0: Чуть я отвечу на вопросы. Задавался вопрос подробнее разъяснить, что такое 10 запретов Будды. Так называемые вопросы, на которые Будда не хотел отвечать. Есть муленький с утра, по-моему, так называется. И один из его учеников по имени Никкипутка задал вопрос, конечно, Нирвана или бесконечно, что будет после Нирваны? Конечно, Вселенная или бесконечно, ну много подобных вопросов. Сказал, если Будда не ответит, я прекращу духовный путь. сказал, разве когда я тебя принимал в монахи, я тебе обещал, что я тебе отвечу на такие вопросы, конечно, Вселенная или бесконечно говорил, Булинки Апутта, приходи в монахи, я расскажу тебе, конечно или бесконечно. Нет, я тебе говорю, что ты избавишься от страданий. Он сказал, Булинки Апутта, твои вопросы бессмысленные. как Человека попали стрелой, отравленной, и ранили. Этот человек говорит, нет, прежде чем вытаскивать стрелу, я не дам вытащить стрелу. Пока вы не скажете, какой человек пустил стрелу, хороший он или плохой, как его зовут, из чего сделана эта стрела, пока не ответите на эти вопросы. Буду сказать, этот человек глупец. Я хотел показать, дело не в ответах на интеллектуальные вопросы, а в чем же дело? Дело в решении проблемы. Смерть это проблема, реинкарнация это проблема. Ну, ответим мы на вопрос интеллектуальный. Нет, мы проблемы не решим. Надо решать проблемы. Непостоянство это проблема. Карма это проблема. И Будда будто да, изложил как бы такие 10 тем, на которые он не будет отвечать. Он не будет отвечать о жизни после смерти, о конечности или бесконечности Вселенной и о других вопросах. Вот это и есть 10 церковь это так называемое. Великое молчание на эти вопросы. Есть важные вопросы, есть второстепенные. На уровне ума можно задать столько вопросов, что можно все потратить на их ответы. Поэтому по иногда мастера, сколько я просто на некоторые вопросы не отвечаю. Говорю, Это не ваше. Расслабься. Не переживай. Все будет хорошо. Другой вопрос задавался, как преобразовать внимательность в осознанность. Если вы добились некоторой внимательности, вам надо продолжать держаться в чтобы она стала непрерывной, непрерывной. Непрерывная внимательность ведет к осознанности. Если вы хотите добиться такой непрерывной внимательности, вам надо освоить учение о Санкальпах и практиковать поддерживая движение созерцание самка. И здесь много таких еще вопросов о сновидении. Во сне возникают сновидения. Какова их природа? Сновидения то же самое, что и в это ваш ум, и их природа пустая, пустая, пустотная. Но они отражают состояние вашей кармы. Некоторые сновидения навеяны игрой вашего подсознания. Некоторые сновидения навеяны игрой подсознания других. Некоторые сновидения навеяны игрой коллективного подсознания всего человечества, семьи, расы, нации. Некоторое сновидение – это игра сверхъестественных сил и существ, отхидаема. В сновидении каждый человек творит своей вселенной. И в своем сновидении каждый является божеством. Если человек сильный практик сновидения, то когда вы войдете в его сновидение, вы можете оказаться во власти его сновидения. И когда он находится в своей области сновидения, его ситхи там действуют. И у каждого в сновидения есть своя граница. Это граница влияния тонкого тела. Вот у человека есть идиосфера, сфера его тонких мыслей, интенций, намерений, воображения, подсознательных движений души. Это все рисует наш ум. И это не видно, когда мы в физическом мире вот но когда мы засыпаем, его идиосфера активизируется, она создает свое А после смерти идиосфера это все, что у нас остается. Каждый дух. Сталкивается со своей идиосферой. И если у него было много противоречий в подсознании, были очень противоречивые как бы, мнения, какие-то нечистые мысли, чистые мысли, то возникает столкновение форм его идиосферы. И это воспринимается часто визуально, как битва демонов с англами. Они за душу борются сознание не знает, в чью сторону принять, какие мысли станут доминирующими. Но природа всех мыслей проявлений идиосферы пустотности, пустота. И наша задача осознать эту пустотность и растворить все, что находится у нас в идиосфере. Это называется самосвобождение. Некоторые мысли идиосферы очень тонкие. Их растворить, чтобы их растворить, надо быть очень глубоко осознанным. То есть они действуют тоньше, чем наш ум. И такие тонкие мысли идиосферы называют внутренними божествами, деватами. Внутри нас есть божества. И они мыслят быстрее, чем наш ум. И видят дальше. И вот именно эти божества управляют нашей судьбой, нашей кармой, отправляют наше тело на реинкарнацию. Допустим, есть божество Читрагукта, тот, который производит запись всех наших поступков. Читрагукту можно назвать внутренним центром. У всех у нас есть совесть. Да? Совесть все равно тебе замуж. Совесть это Читрагукта. Скажем так, совесть это комплекс Читрагупта и Тхармараджа пари. Хармараджа это внутренний судья. А читрагупта это внутренний самописец. То есть у нас встроена как такая некая видеокамера, которая формирует такой альбом видеоданных. Такая запись называется Хармалетха. Все записывается. Каждая мысль, каждое действие, каждое сказанное слово с момента рождения архивы Читрагукты работают безупречно у него очень мощная аппаратура очень мощная техника превосходящие информационные технологии мира людей на порядке Адхармараджа это внутренний судья, который смотрит эти архивы это очень тонкие уровни нашей идиосферы до которых мы должны добраться и растворить их. То есть, когда мы делаем самскара шутхи сжигание самскар, мы растворяем а, вот этот внутренний архив, эти внутренние записи. Когда мы говорим о чистом видении, едином вкусе, мы как бы меняем внутреннего цензора, внутреннее божество Читрагукта. И вот это и есть игра. Читрагукта, внутренний судьи Адхармараджа, это законы, законы Богов, законы вселенной, подстроенные в нас, шипя в нас программы некие божественные, которые определяют наше будущее. А наша духовная практика заключается в том, чтобы превзойти их, переиграть. Нам надо растворить внутреннего цензора Читрагу, кто растворить внутреннего судью Хармараджа. Обмануть их невозможно, но их возможно распорить. Если сила нашей осознанности будет глубже, тогда мы освободимся от закона и информации. Как сосна сна вытащить энергию? Вопрос задается. Надо посещать чистые страны в снах. Как осознать себя во сне? Практикуйте ту же практику, что и на его. От Мавичара, например, если вы на его практикуете, от новичара практикуйте ее Какой вопрос, такой ответ. За ну, вопрос, ответ тоже. Станьте садху, пройдите 12 летнее обучение, полгода или 3 лет 10 кредитов. Один-три Пробудите к ландолине, удерживая 900 километров собственностью, будете осознаться на месте. Это самая большая задача. Я знал одного великого учителя, с ним был ученик, который 15 лет с ним днется. Когда я его спрашиваю, осознает себя он во сне или днется, он, говорит, он говорит, не получается. 15 лет он готов. Если вы хотите начать осознавать себе немного во сне, вам надо изменить ваш уровень энергии на порядок. И после этого вам надо засыпать, концентрируясь на вишудха чакре или на анахата чакре. Научиться собирать прану в нужной точки. И тогда ваша смех будет осознанна. Аджна-чакра используется для осознавания восьми видений, переживания света. А Вишутха-чакра и Анахата-чакра для йоги-сновидений. Это ключ к осознанности восьми.